0: Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Folge im Podcast Seelengroß. Lebe, was du bist. Ja, die Folge heute, die ist etwas ganz Besonderes. Das verrät auch schon ihr Titel: Liebes, Herzens, Seelenekstase. Ja, wenn das <lacht> nicht eine, eine ganz schöne Ansage ist. Der Titel kommt auch nicht von ungefähr. Und deswegen möchte ich als allererstes heute einmal ein ganz herzliches Dankeschön sagen für die berührenden Rückmeldungen, die mich erreicht haben nach den letzten Folgen. Und ich merke sehr deutlich, das Thema Seele und insbesondere eine seelengroße Sexualität ist ein wirklich wichtiges Thema für ganz, ganz viele Menschen. Es ist schon fast erstaunlich, wenn ich jetzt an die letzten zwei Wochen denke und an die Praxis und die Sitzungen im Transformationscoaching, da würde ich sagen, dass fast 60 bis 70 Prozent sogar von den Themen genau diese beiden Welten miteinander verbinden. Die Menschen sind so engagiert, so erlebe ich das gerade, das ist natürlich auch ein subjektiver Ausschnitt, aber bei mir in der Praxis ist es gerade so, Eine, einen, ein neues Niveau zu finden von, von seelenzentrierter Sexualität oder überhaupt wieder einen Zugang, einen Ausdruck zu finden, wo sich die, die körperliche Lebendigkeit, Und der der Ruf der Seele und und auch die Führung für den eigenen Seelenweg, wo sich das irgendwie zu treffen vermag. Und ich denke, es es, äh, wird Sinn machen, da vielleicht auch den ein oder anderen Fall mal zu besprechen, so als als Fallbeispiel, weil ich könnte mir vorstellen, dass, dass du dich da oder die eine oder andere Person sich durchaus darin wiederfinden kann. Aber jetzt möchte ich heute erstmal den Bogen ein bisschen größer spannen, man könnte auch sagen ein bisschen feiner, weil die Mitüberschrift intime Kommunikation, die bedarf ja vielleicht noch ein paar beschreibender, erklärender Worte. Und ich habe es ja schon im, im Newsletter gleich in die erste Zeile gepackt, um gleich hier von vornherein Missverständnisse vorzubeugen, intime Kommunikation, meint jetzt hier im Seelengroß-Podcast in keinerlei Hinsicht irgendwie eine Einführung in Dirty Sex Talk oder irgendwas dergleichen. Also wenn du das jetzt gerade erwartet hast oder vermutet hast, dann schalt lieber wieder aus, dann wirst du hier nicht glücklich werden. Vermute ich zumindest. Wenn du dich aber für diese Themen und auch gerade dieser Spannungsbogen, auch dieser dreiklang zwischen zwischen Herz, Seele und Sex, also seelengroß zentriert sein, mit dem Herzen verbunden. Das heißt natürlich auch ein bisschen aufgeräumt in deiner emotionalen Welt. Und genauso mit dem Becken verbunden, also dem Sitz unserer unserer ursprünglichen Lebendigkeit. ist ja nicht nur Sexualität. Das ist ja auch der Sitz von, von Intuition von, von Impulsen, die, die auch handlungsentscheidend sein können, wo wir vielleicht manchmal gar nicht mehr so zu unterscheiden wissen, kommt jetzt der Impuls in seiner ganzen Kraft mehr so aus dem aus der Tiefe des Körpers oder aus der Höhe der Seele? Oder ist das in manchen Fällen sogar dasselbe? So und um dieses großartige Gebiet, da, da sollte es jetzt heute, heute gehen. Und ich möchte, dass du so viel wie möglich Anregungen und und Verständnis und Zugänge für dich damit rausnimmst, dass dieser dieser Dreiklang so von seinen Störfrequenzen äh, befreibar ist. Und mit Dreiklang meine ich eben dieses Zusammenklingen von von Seele, emotionalem Herzen und und körperlicher Basis. Und aus meiner Überzeugung Gehört es eigentlich, dass wir da so, so wundervoll einzigartig jedes Wesen in seinem individuellen Ton und, und Farbton oder wie du es auch immer sehen möchtest, so durchs, durchs Leben geht, durchs Leben geht und wir uns gegenseitig inspirieren und, und auch vielleicht ein bisschen begeistern damit? So und ähm, nur leben wir jetzt ausgerechnet in einer Welt, wo auf all diesen drei Kanälen eine ganz schöne Unterbelichtung herrscht. Also die größte Unterbelichtung ist ja immer noch in Richtung unserer eigenen Seele. Also dass du jetzt diesen Podcast anhörst, heißt ja schon, dass du zu den Menschen gehörst, die mit diesem Satz, hat der Mensch eine Seele oder hat vielleicht auch die Seele den Menschen, ja durchaus schon mal so in in, in Kontakt und in Spürung gekommen bist. Also das für sich genommen ist ja so ein ganz, ganz wesentlicher Fokus, jetzt hier auch von diesem Podcast überhaupt, den den Zugang zu diesem seelischen Sein so frei wie möglich zu legen, dass die Seelenimpulse und auch der, der Ruf der Seele hier in uns landen kann. Aber auch wir so sind, dass sich auch unsere Seele in unserem Leben beheimaten mag. Das ist ja eine Wechselwirkung. Viele Menschen, denen geht es ja ähnlich wie mir, die so eine wahnsinnige Sehnsucht nach nach Heimat und nahezu so ein Heimweh hatten, ohne zu wissen, was damit eigentlich gemeint ist. Einfach über Jahre, Jahrzehnte fast so ein ein zehrendes, nagendes Sehnsuchtsgefühl nach Zuhause, um dann irgendwann zu realisieren, ach so, dieses Zuhause ist, ist eigentlich, oder diese Sehnsucht nach diesem Zuhause ist eigentlich ein Ruf der Seele nach sich selbst. Und das ist ja diese innere Heldenreise, die ich in vielfältigen Weisen äh, immer wieder gerne beschreibe. Das ist ja was, was in vielen Folgen sich hier abbildet im Podcast. So, also kannst du schon mal dafür einen Moment innehalten, einen Atemzug nehmen und dich da einfach für eine Sekunde mal so verorten. Wie, wie erlebst du denn deine Durchlässigkeit, ein Zugang zu deinem seelischen Selbst. Erlebst du da Verbindung und und hast du das Gefühl, dass wenn du dich öffnest, dass deine feine, feinstoffliche Seite oder Essenz auch in dir schwingt und vorhanden ist? Wenn ja, dann fiel einfach ein herzliches Lächeln, falls es nicht von selber kam. Weil dann ist ja aus meiner Sicht zumindest schon ganz, ganz viel gewonnen. So, aber es ist erst der Grundton, der Grundton von diesem Dreiklang. Denn wenn dein emotionales Herz, und damit meine ich ja unseren Emotionalkörper, also der Bereich, wo wir all diese biografischen Einprägungen haben, diese ganzen Verletzungen, Die die Kränkungen, die Sehnsüchte, all das, was wir in unserem Emotionalkörper so eingefahren haben und auch heutzutage noch mit uns rumschleppen. Das ist ja auch häufig, da ist Neid dabei, da sind Ängste mit verquickt. Da ist ja eine ganze Menge verstellt, was uns zum Beispiel irgendwie immer wieder in so eine Opfer erleben, Plätze rückt oder uns unangemessen heftig Dinge abwehren lässt oder in in Wut oder Rage geraten bei vielleicht einem ganz kleinen Anlass und wir haben noch gar nicht realisiert, dass wir damit vielleicht irgendwie eine tiefere Verletzbarkeit schützen und so weiter und so weiter. So was ist unser unser leuchtendes Herz, ist ja häufig äh, wie in so einem Strudel noch fast so umgeben von lauter so Traumawirbeln wo wo unsere unsere Herzensliebe gar nicht so raus kann in die Welt und verrückterweise auch nicht rein kann. Das ist ja noch das ganz Paradoxe, dass wir uns ja häufig, so ging es mir persönlich zum Beispiel, unwahrscheinlich nach Liebe sehnen, nahezu verzehren und gar nicht realisieren, wie viel Liebe um uns herum ist. Also wie viele Menschen uns tatsächlich ihre Liebe schenken und, und anbieten. Aber wenn wir da noch ein bisschen feiner drüber rausschauen, wie unfassbar viel Liebe in diesem Lebensfeld, dieser Erde, dieser Welt ist, und was da alles zusammenspielt, damit wir überhaupt einen ausatmen können. So, und vielleicht magst du auch an der Stelle nochmal einen Atemzug innehalten, deinen, deinen Herzbereich fühlen. Um einen Kontakt gehen damit, wie, wie das deinem Herz gerade geht. Und der Liebe deines Herzens. Und jetzt, wo wir gerade so im Reinspüren in den Körper sind, jetzt direkt die Einladung, von hier aus mal in dein, in dein Becken zu spüren. Also als wenn deine Aufmerksamkeit den Körper nach unten schmelzen könnte, wie so ein goldener Tropfen, der ganz tief in deinem Becken landet, in deinem Beckenboden sich ausbreitet, vielleicht sogar noch ein bisschen drüber hinaus. Und und wie erlebst du denn deinen Beckenraum? Ist der der zugänglich? Ist das ein, ein, ein Gefäß, was auch was beinhalten kann? Hast du das Gefühl, da können auch Impulse hochströmen oder sich ausdrücken. Und ganz egal, ob es jetzt sexueller Natur ist oder einfach Lebendigkeit, Freude, Dynamik, Aktivität. So, und lass dich das einfach von einen Augenblick wahrnehmen. Wenn du so von deinem Herzen her in dein Becken hineinschmilzt. Wie fühlst du dich dort in deiner körperlichen Basis? Und wie geht es dir mit deiner Lebendigkeit und deiner Sexualität? So, und lass es dich entdecken, so wertfrei wie nur irgend möglich. Ich glaube, das ist ein ganz, ganz wesentlicher Schlüssel, dass, wenn wir in, diesem, in diesen Dreiklang finden wollen, dass es so ein Schatz ist, so wertfrei wie möglich zu erkunden und mit so einer fast verspielten, spielfreudigen Neugierde in diesen Klang uns hineinsinken, hineinöffnen. Becken, Herz, Seele. Raum nach oben und über den Körper hinaus nach oben geöffnet. Der Herzensraum mit all der persönlichen emotionalen Geschichte gereift vielleicht schon. Dein Beckenraum mit all seinen Schätzen, mit diesem ganzen Genuss, aber eben auch mit der ein oder anderen Einschränkung oder Herausforderung, die es da vielleicht noch zu meistern gilt. und du ahnst es vielleicht, vielleicht kennst du es ja auch, wenn du mit diesen drei Bereichen mal ein paar Momente atmest, was da möglich ist. Und wie wie verrückt das eigentlich ist, dass wir uns so sehr daran gewöhnt haben, dass, dass dass dieser Dreiklang, ich sehe da immer so, kennst du das so, Diese diese Frequenzbilder, wo irgendwie, ich weiß gar nicht, wie man diese Geräte nennt, wo man dann so so optisch sieht, wie so eine eine Welle schwingt. Das geht, glaube ich, auch mit Wasser und mit allen möglichen äh, Dingen. Oder eine Gitarrenseite, die auf so eine bestimmte Weise aufgenommen wird, dass du so richtig siehst, wie die da schwingt. Und dann die Unterschiede eben ob diese Schwingungskurve, ob die irgendwie so grisselig ist und da Sachen irgendwie mit reingepresst sind oder ob die so einen, so einen freien Schwung hat und die Frequenz irgendwie so was Harmonisches hat, was in sich Stimmiges hat. So, und darum geht es mir jetzt, wenn ich davon spreche, von intimer Kommunikation. Ich meine in erster Linie, also im ersten, den ersten Moment, diesen inneren Dreiklang, Also wie, wie nah bin ich mir in mir? Ich bin der festen Überzeugung, dass ich eine wahre Intimität dann auch mit dem Leben und mit anderen Menschen nur dann erleben und teilen kann, wenn ich meine Schwingungsräume so einigermaßen erkundet habe. Und jetzt ganz wichtig, erkundet heißt nicht automatisch, dass jede dieser inneren Seiten vollkommen störungsfrei sein muss. Darum geht es gar nicht. Es geht darum, Bewusstheit und, und, und Gefühl und Liebe darauf zu bringen. Weil wir sind Menschen und wir haben unsere Verletzungen und wir haben vielleicht auch ein paar Macken oder irgendwo an der Stelle auf irgendwie was, eine Lust oder ein Gelüst, wo andere Leute vielleicht so ein bisschen den Kopf schütteln und sagen, na, das ist ja echt ein bisschen strange. Und das ist ja besonders wichtig, gerade bei intimer Kommunikation, da so wertfrei wie möglich zu sein. Weil wenn du dich mal da in Experimentierfeld begeben hast, dann, dann wirst du ja wissen, dass manches vielleicht von außen gesehen zum Beispiel recht herausfordernd, manchmal vielleicht auch ein bisschen absurd oder ein bisschen krass erscheint. Aber wenn du dich auf die Erfahrung einlässt, das innere Erleben dieser Erfahrung möglicherweise ein ganz, ganz anderes ist. So, und darum geht es mir ja. Mir geht es ja nicht darum, jetzt hier irgendwelche sexuellen Spielarten zu, zu äh, propagieren. Das ist sowieso nicht mein Bereich. Ich bin ja nun kein, kein Sexguru, aber ich kenne mich unwahrscheinlich gut in dieser, in dieser Stimmigkeit von unserem inneren Lebenssinn aus. Mit dieser... mit dieser dieser Harmonie und und bildet sich hier im Vordergrund das ab, was auch einen einen authentischen Bezug hat zu dem Wesen, zu der Seele, die ich bin. Und darum geht es mir. Und dann kann für den einen Menschen der, der Ausdruck vielleicht ein bisschen krass sein, für den anderen irgendwie vielleicht eher nicht so krass. Aber entscheidend ist, wie sich die die Erfahrung zwischen Bauch und Herz und Becken und Seele, wie sich das anfühlt. Und ob ich damit in Kontakt gehen kann, erstmal in mir und dann auch dem anderen a. seinen Erlebens- und Erfahrensraum lassen kann und b. ich mich im besten Falle auch ganz, ganz intim, ganz konstruktiv, ganz offen, ganz integer, ganz authentisch eben auch unterhalten oder darauf beziehen kann. Und diese Kommunikation, die ist nicht immer nur mit Worten. Also je näher und auch körperlich intimer dann ein Kontakt und ein Verbindungsmoment ist, desto weniger Worte sind ja häufig nötig. Na, wobei das auch ganz wichtig ist, in der Sprache des Ausdrucks zu bleiben und, und entweder klärt sich dadurch ganz viel, weil da beide in einer ähnlichen Sprache sind, oder es ist dann doch ganz wichtig, auch durchaus mal Dinge mitzuteilen und auszusprechen. Ähm, ja, weil nach dem Motto wie war das früher so, sagt man noch bei unseren Großeltern, Sexualität gibt es nur im Dunkeln, Licht aus und für manche Paare ist auch so, dann Sexualität heißt automatisch Mund zu. So, und das ist manchmal, glaube ich, auch total gut und wichtig und richtig, nicht die Magie zu verquasseln. Aber ähm, manchmal erschwert es auch die, die Erfahrung von Verbundenheit, wenn ich nicht mich in der Lage fühle, mich, mich mitzuteilen. So, und um jetzt nach diesem jetzt etwas ausführlicheren Einführungsbogen jetzt nochmal ein paar konkrete Resultationen zu benennen, da wirst du dir vielleicht fast ein bisschen überrascht sein, in welcher Bandbreite dieses dieses Thema dieser Intimkommunikation stattfindet oder eben nicht. Weil es ist wirklich ganz verblüffend, immer wieder zu erleben, wie zum Beispiel Paare, die auch im Umgang, wenn man irgendwie auf einer Party ist mit denen oder sowas, sehr harmonisch wirken, sehr lebendig, wirklich miteinander verbunden und es auch eine echte Liebe da ist und ein echtes Commitment und wie wie häufig das der Fall ist, dass auch solche Paare zum Teil seit Jahren keine Sexualität mehr pflegen. Das das ist nicht so selten, dass ich mit diesem Thema dann ähm, eingeladen bin, mit drauf zu gucken und zu schauen, was, was ist da eigentlich los. Oder dass ein Partner ähm, trotz der gefühlten Verbindung zum anderen ganz klar das auch bei sich verortet und irgendwie vielleicht dann selber ganz irritiert ist und überrascht über eine sich entwickelnde Unlust, die gar nicht jetzt für die Person so erklärbar ist. So, und das, das kann sich ja dann im, im, im Sexuellen ganz stark auswirken, das heißt, du bist jetzt nur eine, eine, eine Frau oder ein Mann, dass dann die Sexualität dann vielleicht gar nicht mehr möglich ist. Oder wenn ja, nur ganz kurz. Also da gibt es ja ganz, ganz viele Ausformungen davon. So. Aber genauso das Gegenteil. Also dass Menschen ein sehr ausgeprägtes, vielleicht sogar zum Teil exzessives Sexualleben haben, aber wirklich darunter leiden sich so unverbunden zu fühlen. Als wenn mit einer sehr aktiven Sexualität fast jede Art von von tieferer Bezogenheit, von tieferer Verbindung, sowohl mit sich selbst als auch mit dem Menschen, fast wie sabotiert oder oder verhindert wird. So, und das ist jetzt vielleicht nur eine kleine Auswahl. von von diesen äh, Themen, die da gerade so im im Feld sind. Und um das jetzt nicht nur im herausfordernden Bereich zu zu lassen, möchte ich jetzt noch das mit ansprechen, ähnlich wie ich es schon beim letzten Mal gemacht habe und wieso auch jetzt diese diese Folge eben Liebesherzensseelenextase heißt, weil ich es immer wieder erleben darf, wie Menschen das erleben. Am Computer, per Zoom, über die Ferne, weil sie sich einlassen auf ihren Treiklang und plötzlich über sich hinauswachsen. Aber natürlich ist das nichts, was, was wir irgendwie machen können, irgendwie mit einer bestimmten Methode. Aber wir können es sehr ja wohl einladen. So, und das ist eigentlich für mich das, wieso ich jetzt auch dieses Feld so, so bewusst ähm, mit, mit aufnehme und dieses Thema und ähm, ja auch jetzt eine Anregung bekommen habe, ob ich da nicht auch was an, anbieten möchte weil ich genau in diesem letztgenannten Feld auch so eine positive Sehnsucht erlebe, die ich ja selber auch auch kenne, wie schön das ist, so eine eine tiefe, lebendige, seelenzentrierte, über das gewöhnliche hinausführende äh, Lebenszeit einfach zu verbringen. Das ist ja nun mal ganz und gar fantastisch. Ich meine, das ist vielleicht Eines sogar, vielleicht sogar einer der wertvollsten Schätze, die wir miteinander teilen können und die ein Mensch auch für sich erleben kann. Also wo all diese Ebenen so wirklich zusammenkommen und und sich so in unmittelbaren Ausdruck begeben. Also was für ein Schatz. So, und jetzt wurde ich ja ganz kürzlich erst dazu angeregt, ob ich nicht dazu mal eine, eine Gruppe anbieten möchte. Und dann habe ich mir das ein bisschen gründlich überlegt, weil das ist ja schon auch ein sehr intimes Feld, also es wäre dann eine ganz intime Kommunikation an der Stelle auch, auch notwendig. Und damit meine ich jetzt wieder gar nicht ein nur sexuell bezogenes Sprechen, sondern diese Intimität meint ja auch wirklich die Verbindung zu meinem Herzen. Das sein von mir mit meinen emotionalen Themen, auch die Verbundenheit oder eben nicht zur Verbundenheit mit meinem, mit meinem Seelenraum, das ist ja was ganz, ganz Nahes. So, und als ich dann diese Anregung bekommen habe, habe ich mich schon gefragt: Geht das denn überhaupt, so nahes Thema in, in Form von einer, einer Gruppe zu platzieren? Das habe ich schon ein bisschen intensiver nachgedacht, weil ich ja überwiegend im im 1 zu 1 arbeite. Und da ja auch dann ein sehr starkes Vertrauensfeld sich aufbaut und unwahrscheinlich viel möglich ist, was was ohne diesen diesen starken Resonanzraum, den ich anbiete, manchmal nicht so leicht gelingt. So, und dann habe ich überlegt, wie ist es für mich selber, wenn ich teilnehme an Gruppen und habe dann erinnert, und das ist noch gar nicht so lange her, dass in so so einem kleineren Rahmen, also wo die Gruppengröße so vier bis sechs Personen beträgt, ich mich ausgesprochen einlassen konnte und die anderen. Und das zu sehr, sehr, sehr wertvollen und wunderschönen Eröffnungen geführt hat, die ich also auch nicht mehr missen möchte. Das war wirklich ganz und gar fantastisch. So, und deswegen habe ich mich eben entschlossen, so eine kleine Gruppe, eine Kleingruppe von eben vier bis maximal sechs Personen einmal anzubieten. Also ein ganz, ganz exklusives Moment, wo, wo du eben über die, über dieses, diesen Umstand, dass die Gruppe so klein ist, ganz viel Raum für dich behältst und trotzdem steigert sich das das Feld sozusagen nicht jetzt nur mit mit, mit meinem Resonanzraum, sondern es kommt halt auch zusätzlich die die Anregungen und, und die 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 Inspiration und manchmal auch so die Spiegelung von den anderen noch mit dazu. Also es wird nochmal sogar extra verdichtet. Ich glaube, viel, viel besser geht es kaum. So, und damit äh, werde ich auf jeden Fall äh, direkt jetzt, und jetzt heißt, das soll im Juli 23, starten. Und wenn dich dieses Thema anspricht, wenn dich diese intime Kommunikation, diese, diese Liebesherzens-Seelenekstase, wenn das bei dir, wenn das prickelt, dann ähm, sei dabei. Na, du kannst dich einfach direkt ähm, bei mir melden, wenn du den Newsletter bekommst, kannst du direkt auf den Newsletter antworten oder sonst auch über meine, meine Seite, seelengold.online, mit mir in Kontakt gehen. So, und das, das wird eine kleine Gruppe sein, wie gesagt. Maximal sechs Personen, vier bis sechs Menschen, stelle ich mir vor. Und es wird neben den drei Gruppenterminen eine 1:1-Sitzung mit mir persönlich geben. So, und das Ganze für einen, einen sehr angemessenen, wie ich, wie ich äh, finde, Einführungspreis von nicht mal 250 Euro. Also das ist, glaube ich, schon eine eine ganz schön großartige Möglichkeit, gerade gerade jetzt, wo wo das Feld offensichtlich so stark äh, aufgeladen ist mit mit Eros, mit Herz, mit Seelenfrequenz, dass aus meiner Wahrnehmung es eigentlich genau das passende Momentum für genau die richtige Zeit ist. So, also ich würde mich wahnsinnig freuen, von dir zu hören. Du kannst mich natürlich auch erstmal ansprechen, vielleicht sind ja noch Fragen da. Melde dich, ähm, vereinbare einfach einen, einen Gesprächstermin mit mir, einen kostenfreien 20, 30 Minuten und dann klären wir alle Fragen, die vielleicht noch da sind. Ja, also ich freue mich, wenn ich von dir höre. Ich danke dir für deine Aufmerksamkeit und vielleicht ja, Beim beim nächsten Mal, wenn es wieder mit diesem tollen Stichwort und an der Stelle nochmal ganz herzlichen Dank für die Rückmeldung. Die Person weiß, glaube ich, schon, dass sie gemeint ist. Du hattest ja geschrieben, dieses Wort, das das wäre so aus meinem Mund gekommen. Liebes Herzen, Seelen, Ekstase. In der der letzten Podcast-Folge. Ich bin mir da aber gar nicht ganz sicher, weil ich glaube nicht, dass ich das so gesagt habe, aber wahrscheinlich habe ich die Begriffe so verwandt, dass das so in deinem Herzen so entstanden ist. Und ich danke dir sehr, dass du mir das nochmal so zurückgeschrieben hast, weil damit ähm, war der tolle Name geboren für für eine unglaublich tolle Möglichkeit. Also, ganz, ganz lieben Dank und ich freue mich weiterhin über jeden Kommentar, jede Anregung und sage, alles Liebe, bis zum nächsten Mal, dein Martin.